0: Als kleine Parenthese haben wir jetzt einzufügen, dass wir uns eigentlich getroffen haben, hier zusammen in Berlin, bei furchtbar kaltem Wetter mittlerweile, und wollten eigentlich den Jahresrückblick 2023 machen, erleben das allerdings in einer Woche, in der normalerweise noch Winterpause ist, die allerdings so viel politische Dynamik entfaltet hat, dass wir doch glauben, dass wir darauf kurz zurückblicken müssen. Dementsprechend einmal ganz kurz vorab der Unions Bubble Talk, der Wochenrückblick KW1 2024. Und wir blicken auf... Ja, auf eine Zeit, in der wir A schon wieder keine Haushaltseinigung haben, dafür jetzt eine Haushaltsverständigung. Wir blicken auf Bauernaufstand und Bauernproteste. Wir blicken auf neue Parteien, die sich rechts wie links gründen, mit neuen Mitgliedern und so weiter. Dementsprechend, wie seid ihr ins Jahr gekommen mit dieser Flut an Nachrichten plötzlich? Ja, Es ist schwer, weil ähm, es sind... Ähm
1: ähm, weil das Entwicklungen sind, die ähm, einfach auch unnötig sind, muss man ja wirklich so sagen. Also kein Mensch, wenn ich jetzt auf die Partei von Herrn Maasen schaue, kein Mensch braucht diese Partei. Ähm, ich meine... Äh, äh, Dann können können und, jetzt, oder? Das ist, das <lacht> ist das das Thema abgehakt. Ist, <lacht> das ist, das, das ist abgehakt, ja. Nein, aber es, es ist ja tatsächlich so, also... Ähm, äh, man, man versucht da irgendwie ähm, äh, zu sagen, es gibt hier eine Repräsentationslücke zwischen der Union und der AfD, also quasi eine AfD-Lite, die aber in der, die, die gleiche Programmatik hat wie die AfD und die Union. Das war ja das Statement von Herrn Maaßen. Ja? Die, die Kernposition der Union soll diese Partei abbilden. Sie soll aber irgendwie an die AfD ranrücken. Genau. Und gleichzeitig... Und gleichzeitig aber in der Tonalität nicht so aggressiv sein wie die AfD, sondern deswegen ja auch konservative Wähler ansprechen, die jetzt noch bei der Union sind. Also das ist doch wirklich ein Kasterfakt.
0: Ja, aber ist das nicht... Das ist völlig unlogisch. Aber geht es, aber geht es denn, Hans-Georg Maaßen, wirklich um eine Programmatik? Also als ich dieses Statement gelesen habe von wegen, wir von der Werteunion haben Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden gemacht, wo ich schon mal Nummer eins ja. lachen musste, und als zweites von diesem ganzen Statement eigentlich nur hängen geblieben ist, Angela Merkel ist immer noch doof und deswegen mache ich jetzt meine eigene Partei. Ja, das ist die,
1: das ist die Kernmotivation. das ja, ja,
2: Ding sie, ist auch, auch ist sie meinen ja auch immer, sie wollen die Union wieder in ihrer, in ihrer ursprünglichen Form herstellen. Das ist ja die Erzählung, die sie da haben. Ja? Aber das wird bedeuten, klares Bekenntnis zu Europa und zur Europäischen mhm. Union. Das wird bedeuten, klares Bekenntnis zur Westbindung und zu also den USA, nicht in Richtung Russland. Klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. Ja? Und wenn das sozusagen die ursprüngliche CDU ist, dann kann man auch bei uns bleiben, weil dafür stehen wir nach wie vor ja. und dafür haben wir immer gestanden. Und genau aus diesem Grund ist diese Partei unnötig wie... Ein Kopf. Ja, es ist,
0: aber es ist halt auch meine ewige Frage. Was, was soll denn da überhaupt? Und ganz ehrlich, Hans-Georg Massen hat dann äh, Welt TV ein Interview gegeben und ich habe mir das wirklich <lacht> dreimal angetan. Das war so skurril und das war so, das war wirklich zum Fremdschämen, weil auf die Frage, was denn seine inhaltliche Programmatik sei, kommt er mit Gender, Heizungsgesetz abschaffen und wir brauchen irgendwas bei Migration. Das war wirklich der gesamte Inhalt. Und in allen drei Bereichen ist die CDU weit besser aufgestellt. Ja. Und äh, ich verstehe überhaupt nicht. Mein Eindruck war, Hans-Georg Maaßen hat in den letzten zwei Jahren Politik überhaupt nicht mehr verfolgt, sondern nur noch um sich selber gekreist.
1: Den Eindruck hatte ich auch, weil mir ist, ich habe mir das auch angeschaut und mir ist der Satz im, im Gedächtnis geblieben, äh, die März-CDU ja. äh, würde nicht äh, Migration äh, thematisieren und Energiepolitik. Wo lebt dieser Mensch? Ja, ja? also wir das machen seit kein, Monaten nichts anderes. Kein, kein, keine anderen Themen spielen wir größer als diese beiden. <lacht> ähm, also ähm, und dann noch Gender, genau. Das war ja. dann noch der, der, der andere Punkt. Ähm, also insofern, ähm, ich sehe da, ähm, ich sehe da kein Wählerpotenzial. Ähm, ich habe das wahrgenommen, ähm, dass die Bubble ähm, auf, auf Twitter, auf X ähm, sehr überheblich ist. Da werden schon mhm. Prozentzahlen angegeben, von 5 bis 10 bis 15 Prozent, die diese Werte-Unionspartei ähm, äh, gewinnen würde. Ich sehe das überhaupt nicht. Ich denke, in dem, in dem Bereich sind die Wähler schon verteilt. Da kommt ja dann noch das, das BSW dazu, ähm, die, die linksrechte, linksrechte rechtspopulistische Partei Wagenknecht, die da sich auch
0: bilden soll. Mit, Aber zwei, neue, die, mit, mit zwei neuen Führungsfiguren. Mit Fabio De Masi und der ehemalige Oberbürgermeister ja, Düsseldorf. Ja. Korruptionsgeisel, nein, wie heißt der?
1: <lacht> Thomas Geisel, ja. ja. Genau, äh, also das ist ja... Ähm ich weiß auch nicht, wo ich das find, Potenzial so, da stecken dass, soll. Weil es gibt weder für Unionswähler, die jetzt bei der Union sind, es gibt weder für AfD-Wähler, die da jetzt bei der AfD nun mal sind, jetzt bedarf für so eine Partei. Also, vor, allen Dingen,
0: also, vor allen Dingen, was soll das auch für eine Funktion sein? Nehmen wir alleine das, was, was äh, Marcel gerade aufgezählt hat, wofür die CDU nun mal seit Bestehen, seit Adenauer nun mal steht, äh, wie kann man, wenn das gilt... Wie kann man dann parallel sagen, man sei aber gesprächsbereit mit der Ganz AfD? Genau. Also das, das, das schließt ja. sich doch ja. komplett aus. Ja. 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 Und wer ist dieser Krall überhaupt? <lacht> also da habe ich ja Dinge gelesen, wo ich ja denke, hui! Da sitzt der Aluhut aber auch ein bisschen enger am Kopf. Weißt du, was, was ist das für ein Typ? Ich, ich weiß, weiß es gar nicht. Bin ich
2: mit dem beschäftigt. Aber der kommt doch mit irgendwelchen
0: komischen Verschwörungstheorien sogar gesponsert, also als Werbung ich Ja, sagen. ich habe hab mich da, da jetzt äh, im Zuge jetzt dieser,
1: dieser Ankündigung äh, auch ein bisschen mit ihm beschäftigt, mit dem, mit dem Herrn Krall. Äh, also im Prinzip, der, der war vorher nie parteipolitisch gebunden. Ähm, äh, hat, hat einen äh, Doktortitel gemacht in der Volkswirtschaft war, äh, Lehre, war ähm, ein paar Jahre auch Berater, tatsächlich auch bei großen Investmentbanken. Zum Schluss jetzt am Ende, ich glaube 2020, war er Geschäftsführer der Degussa ähm, Goldhandel GmbH mhm. ähm, und wurde da allerdings geschasst vom Vorstand. Ähm, weil er ja, ähm, ja so der, der Währungsapokalyptiker ist, der ja auch für 2020 das Ende des Euros vorhergesagt hat. Und ja, dort auch. Hat das gesagt, nicht auch schon mal? Ja, genau. Also, das, das sind so die Leute, die da Seminare anbieten, wo du dann äh, für teuer Geld hingehst. Ja? Du kannst da die Bücher dann kaufen und dann wird dir gesagt, was du zu tun hast. Ja? Du die musst ja kaufen mit dem Euro, der dann nichts mehr wert sein wird. Ne? Ja, genau. ja genau. Du bezahlst dann, genau. Du bezahlst dann mit der. <lacht> mit der fiat -W mit der wertlosen Fiat-Währung. Ähm, und genau, also äh, da bist du dann gut aufgehoben, kannst dir das alles dann kaufen, schöne Bücher, kannst dir Autogramme holen und er gibt diese Seminare jetzt. Weil er wurde, wie gesagt, geschasst als Geschäftsführer, weil der Vorstand gesagt hat, oh, der ist mir jetzt ein bisschen zu weit rechtslibertär abgedriftet, rechtspopulistisch und ähm, das passt nicht zur Degussa. So, und da hat er dann gesagt, na gut, dann mache ich jetzt mein eigenes Ding und gibt jetzt Seminare Schön. Ja. Ja. Und gründet jetzt und ist jetzt für die Wirtschaftspolitik zuständig in der Werteunionspartei. Das Werte klingt doch vielversprechend. In der WUP. Der, der, der die WUP.
0: Äh, ja, aber hast du noch einen Kommentar dazu oder eigentlich ich hat sie schon erledigt? Ich habe das Gefühl, oder? ich
3: verschwende da, bitte. wenn ich mich darüber echauffiere. Ich glaube, du hast vorhin so schön gesagt, es ist so unnötig wie ein Kopf. Es braucht niemand. Sollen sie es machen? Sie werden sich wahrscheinlich am Ende des Tages mit der AfD behaken. Und äh, ich glaube auch, dass die AfD deshalb äh, da jetzt auch kein großer Fan davon ist, auch wenn der ein oder andere das so signalisiert hat. Aber bitte, wenn, wenn sie es brauchen, ähm, für uns ist es leichter, den äh, Unvereinbarkeitsbeschluss äh, zu haben und am ja. Ende des Tages den Leuten die Tür zu
0: zeigen. Okay, apropos Tür das heißt, wir beschließen das Thema und gucken, was da kommt. Also, ich habe ja dazu noch gesagt, ich bin mal gespannt, ob die es überhaupt schaffen, regelkonform Wahllisten hm, und, und ja, termingerecht das, das alles aufzustellen. Ja, und, die Strukturen auf. Äh, ich glaube, das, das einzig Lustige an der <lacht> Sache ist, noch, dass man das nicht erklärt hat. Wenn es nicht klappt, bleibt halt in der Union. Das ist alles so konfus und ja, inkonsistent. Ja. In dem Sinne, ja, ich glaube, das äh, haken dran, oder? Also
1: Ja, und was Besseres kann zu dem Sinne ja auch nicht passieren. Ähm, weil, weil jetzt ist der PHV dann auch hinfällig. Das kannst du, geht ja jetzt dann direkt durch, durch die nächste Instanz. Wer eine konkurrierende Partei gründet, der hat in der Union nichts zu suchen. Ja. Und das gilt dann auch für diejenigen Mitglieder der Werteunion, die dort mitmachen. Ja, sie sagen ja selbst, sie haben 4.000, aber das sind ja bei Weitem nicht, das sind ja erstens, muss man gucken, ob die Zahl stimmt, aber
0: das sind ja auch bei Weitem nicht alles Unionsmitglieder. Also und ich habe ich hab, äh, nicht einen, einen Funktionärs oder Mandats oder Amtsträger von uns gesehen, der sofort gesagt hat, Hans-Georg, schön, dass du machst, ich bin dabei. Ja, gibt es ja auch nicht. Also keinen einzigen? Nein. Und ich glaube, damit ist das Thema auch Erledigt. Erledigt ja. Allerdings setzen die sich natürlich jetzt direkt auch auf einen Protest, der sich für die kommende Woche angekündigt hat, den Bauernaufstand, wo wir aber dieser Tage unschöne Szenen gesehen haben und Twitter und eine gesamte Polit medien medienbubble mal wieder völlig abgedreht ist, um es im Kern und Ergebnis festzuhalten weil sich irgendwie die Erregung doch wieder nur auf etwas bezogen hat, was in der Art und Weise, wie es dargestellt wurde, dann doch nicht gestimmt hat. Was war da konkret passiert? Bah. Ja, was ist da passiert? Ich meine, die Bauern
3: haben ja ähm, erstmal protestiert aufgrund des, der, der, der Haushaltseinigung, um es mal freundlich auszudrücken, der Ampel vor Weihnachten. Und ähm, das kann man jetzt gerne gut oder schlecht finden, was dort entschieden wurde. Am Ende des Tages ähm, hat man ja auch an den Reaktionen von Cem mir gesehen, aber auch von anderen ähm, Ampelpolitikern. Ähm, da war überhaupt nichts abgestimmt, da gab es keine einheitliche Linie, es wurde nicht äh, ordentlich kommuniziert, äh, mit den Betroffenen natürlich auch nicht gut äh, gesprochen, ausgetauscht. Es gab dann die Demos, es gab dann auch unschöne, ähm, Aufnahmen, Videos, wie es meistens äh, ist, wenn man solche, ähm, ich sage jetzt mal, Bewegungen sich entwickeln. Ähm, aber auf das, was du jetzt hinaus äh, willst, ist natürlich die ähm, Blockade oder die Demonstration ähm, bei der Fähre von Robert Habeck, die vorgestern, also vorgestern, äh, rückblickend vom Samstag, dem 6. Januar, <lacht> passiert ist. Und ich glaube, da ist erstmal die Reaktion richtig, zu sagen, Robert Habeck ist von seinem Urlaub gekommen ähm, mit seiner Familie. Ähm, eine Demonstration an der Anlegestelle, so wie man das gesehen und mitbekommen hat, ähm, die am Ende dazu führte, dass er dort weder aussteigen konnte, noch dass sich die Situation hat auflösen lassen durch Gesprächsangebote und am Ende des Tages die Fähre wieder abgelegt hat und äh, daraufhin einige versucht haben, ähm, auf die Fähre zu gelangen. Und ich also ich, glaube, ich glaube, ganz kurz die Reaktion dazu muss erstmal sein. Das, was wir da gesehen haben, ist dumm, gefährlich und diesem ganzen Bauernprotest überhaupt nicht hilfreich. Ganz im Gegenteil. Mhm. Und daraus entspannt sich eine hochinteressante Debatte. Da können wir jetzt gerne drauf eingehen. Ich wollte das einmal bloß wollte, kurz. Äh, genau. Und ich wollte jetzt bloß kurz das einmal für uns
0: alle nur, damit uns da wieder nichts Falsches nachgesagt mhm. wird. Ich glaube, wir verurteilen alle, wenn einem Minister, wie egal welchem Menschen in Deutschland, einfach, dass jemand so bedrängt wird, dass er sich nicht mehr frei bewegen kann. Also, dass das in jedem ja. Fall zu so so verurteilen ist, ich glaube, da sind wir uns einig. Und dass das dann ja. auch noch im privaten Umfeld aus dem Urlaub kommen ja. passiert, ist einfach eine Übergriffigkeit, die nicht geht. Das ja, ist genau. so ja.
3: selbstverständlich, dass ich es leid bin, auch sowas ständig zu wiederholen. Weil ich ja. der Meinung bin,
2: Aber dass für die, wir Demokraten
3: dieses... Verständnis sowieso teilen. Ich muss das nicht herausfordern bei anderen ja. und unterstellen und was auch immer und wer hat sich stärker abgegrenzt. Ich finde es selbstverständlich, dass wir da sagen, sowas geht nicht. Aber Punkt. für
0: den, den Twitter-Diskurs und die Entwicklung des Bins darum, ja. das ist ja eine relevante äh, Da Ausnahme. ist es ja. wieder eine andere. Mangel.
1: Ich wollte ich wollte nur sagen, also Robert Habeck ist das eine natürlich, äh, aber das andere, da waren ja auch noch andere Menschen auf dieser Fähre, ja. die zu ihrem Zug wollten, die ähm, mhm. Anschlussflüge hatten meinetwegen, die mit dem Auto irgendwo hinfahren mhm. wollen. Es war ja nicht nur Robert Habeck, weil das musste ja wieder das Schiff ablegen, dann mehrere Stunden da irgendwie rumdüsen und dann irgendwie um 1.25 Uhr oder so ist er ja dann von Bord gegangen. Äh, und das ist einfach eine Übergriffigkeit, die geht nicht. ja. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja auch Robert Habeck Gesprächsangebote äh, unterbreitet hat, die nicht angenommen wurden. Ähm, so, das dazu. Und ähm, äh, um den Bogen dann zu spannen, ähm, das ist ja etwas, äh, äh, wo, wo, wo man sagen muss, äh, da, da sind wir uns alle einig als Demokraten, aber als Demokraten machen wir uns da jetzt auch nicht gegenseitig irgendwie Vorwürfe und sagen, deine Kachel hat das irgendwie angestiftet oder dein... Äh, Wort hat das.
0: Deine durch. mangelnde Distanzierung Deine hat mangelnde dazu Distanzierung, hat geführt. Ja. Aber, aber, und diese
1: Instrumentalisierung, die nervt
0: jetzt wieder schon wirklich. Aber, aber also genau das müssen wir nochmal sortieren, weil als das passiert ist, habe ich auf Twitter parteiübergreifend von allen Demokraten ja. der politischen Mitte, von Gelb, Rot, Schwarz, ja. Grün, jeweils nur gelesen, geht nicht, hört auf damit, ja. geht, ihr ja. nutzt den Bauer nicht, der Bauernverband hat sich distanziert. Deswegen es dachte ich, ist es ist erledigt übrigens. Ja, ja. Und dann, und dann <lacht> wurden ja, ja. wir alle, alle am nächsten Morgen wach. Genau, Ich landete in Berlin und wir hatten plötzlich eine Diskussion am Hals, dass CDU, CSU und FDP dafür zuständig waren, aufgrund ihrer mhm. angeblichen gewaltverherrlichenden Sprache, was auch immer, ja. äh, oder Diskriminierung der Grünen äh, dafür gesorgt hätte, dass äh, dieser Vorfall passiert ist. Und da hatten wir auf einmal einen Spin und da setzen so
2: viele... Medien drauf. Ich verstehe Den Spin auch, hatten wir aber auch schon in den Wahlkämpfen ja. dieses Jahr. Ja. Äh, letztes Jahr. Der ist nicht neu. In Bayern, als es als diesen, mhm. diesen Steinewurf äh, da auf äh, Katharina Schulze mhm. gab, mhm. Äh, wurde ja auch gesagt: Ja, oh Gott, weil der Söder äh, da so böse zu den Grünen ist, werfen jetzt die Leute Steine äh, auf, auf, auf uns. Ja. Ähm, ich weiß nicht. nochmal. erstmal, so, erstmal, erstmal ja. ist natürlich immer derjenige der dann schuld und dafür haftbar zu machen, der es tut. Also so. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt anfangen sollten, äh, solche Taten zu rechtfertigen mit irgendwelchen äh, fadenscheinigen Begründungen. Ähm, letztlich ist es so: Wir sind im demokratischen Diskurs. Wir gehen im Wahlkampf auch gerne mal hart rein, inhaltlich. Wir kritisieren auch, auch die, die anderen. An wir, wir sind ja auch davon krank. überzeugt, dass die anderen es schlechter machen als wir. Ja. Und ich glaube nicht, dass davon Leute äh, sich bemüßigt fühlen, dann äh, Steine in die Hand zu nehmen und auf Leute zu werfen. Nein, und ich glaube auch diese Unmittelbarkeit
3: ist das Problem, ne? was genau. dich stört oder was uns alle stört. Dass, dass Sprache, wir haben vor uns darüber geredet, selbstverständlich ähm, die, die Gesellschaft prägt und dass ja. sich natürlich auch Sachen verschieben. Das sei mal unbestritten. Ja. Aber diese Unmittelbarkeit, das zu instrumentalisieren, zu politisieren und zu sagen... Der hat mal Hauptgegner in der Bundesregierung ja, gesagt und deswegen stehen ist, jetzt die Bauern vor der ja. Fähre
1: und blockieren Robert
3: Habeck. Die CDU das Sachsen hat eine Kachelwahl gemacht ja, und deswegen stehen jetzt
2: die Bauern. Ja, ja und, und das ist genau
1: diese Unmittelbarkeit, was, was halt total hörenrissig ist, ja. weil wenn wir uns ja anschauen, wer sind diese Leute, die sich dort bewegen, das ist ja auch ein bestimmtes Milieu, das ist ja nicht der Durchschnittsbürger, der normale. Ich habe, Da waren ja auch Kinder irgendwie und so weiter, die waren Familien, Babys. die haben ja da nichts gemacht. Das waren ja bestimmte Gruppen dort. Und diese Leute, die sind nun mal irgendwie im Orkus der AfD, die sind in Gruppen wie, äh, was, Freies Schleswig-Holstein, Freie Sachsen, in und in so Selner was. In Und was in diesen Gruppen passiert, da passiert die Radikalisierung so doch es. nicht etwa... Ja weil irgendwie mal eine Zuspitzung in einem Wahlkampf ist oder irgendwie mal die, äh, die CDU Sachsen mal eine Karre gemacht hat, die werden die sind jedem da schon viel weiter. Reis zur Radikalisierung da, da wird in, ja, ja, und da ist die Sprache verrot, da wird gesagt, wir brauchen einen Volksgerichtshof, der diese Volksverräter äh, 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 anklagt und ins Gefängnis bringt. Diese Bande muss weg, die da oben und so weiter. Da ist die Radikalisierung. Doch nicht etwa, wenn irgendwie ein Söder sagt, Mensch, ja, die Grünen haben kein Bayern gehen, wo sich jeder drei Tage lang kindisch drüber aufregt. Wo ich denke mal, mhm. meine Güte, Leute, das ist... Das ist das ist das ja, Genetik. Ja, Eugenik und was sich da Eugenik. alles gelesen. Furchtbar. Ja, gehen und so da, weiter. Das, da, ja, gefällt ja, sich, gehen, ja. da
3: gefällt sich der Intellektuelle am Ende des Tages halt in dieser Auseinandersetzung um Semantik, um die Relevanz der Sprache etc. Was mich jetzt gestört hat bei dem konkreten Vorfall bei Habeck ist, es sind die gleichen... Personen. Und wenn ich gleiche Personen sage, ist es selbstverständlich eine Pauschalisierung. Ich will jetzt nicht anfangen, Namen aufzuzeigen, aber es sind diese gleichen Kommentatoren, die sich bei jeder Pauschalisierung, bei jeder Zuspitzung über mangelnde Differenzierung auslassen mhm. über die Pauschalisierung per se, mhm. über die ja, es sind ja nur einzelne in dieser Gruppe, etc., womit sie übrigens recht haben. Aber ja. es sind übrigens genau die gleichen, die jetzt ihre Artikel schreiben über die Mistgabel-Demonstranten, die <lacht> Faschos, ja. die Bauern-Nazis und was weiß ich nicht alles, was du dort hörst, die quasi ja. alle Menschen und wie du es gerade gesagt hast, Kartoffel-Mob. So, ja, Kartoffelmob, Kartoffel Lynchmob, etc., da stehen die. Ganz normale Menschen. Und ja, das sind 15 Prozent. Ich, ich habe ja. keine Ahnung, wie viel es sind. Aber natürlich ist das die Minderheit oder ein paar Unterwanderte, oder Entschuldigung, ein paar, die unterwandern quasi, ja. die dort stehen und die das nutzen für ihre Zwecke. Und die ja. über die Stränge schlagen. Und vielleicht auch ein paar Halbstarke, die versuchen, durch Sicherheitskräfte durchzugehen. Ja. Aber am Ende des Tages ist die Reaktion, die wir sehen aus dieser Gruppe von Kommentatoren, genau das, was die Leute bezwecken wollten. Und sie kriegen es. Ja. Und genau das ist mein Problem, dass sie ja. genau jetzt genau das bekommen. Die AfD reibt sich die Hände, die Demokratiefeinde sagen, wir haben es, wir müssen eigentlich das nur noch spielen lassen, weil der, der ja. Bauer dort draußen, der Bäcker dort draußen, wir haben das Schild, habe ich heute gepostet, der denkt sich halt, Nee, Leute, ihr habt eine Entscheidung getroffen, mit der wir nicht einverstanden ja. sind. Und egal, was irgendjemand an der Küste gemacht hat, was ihr macht, ist, uns zu dämonisieren, in einen Topf zu hauen. Und das geht natürlich
1: nicht. Und und das, die Sache ist ja, das ist ja das Ziel der AfD. Sie setzt überall, versucht sie, solche sozialen Proteste irgendwie zu vereinnahmen, versucht, hm. da reinzugehen, sie anzuheizen, äh, äh, mit ihren Leuten da reinzugehen, mit mit irgendwelchen äh, Postings in diesen Gruppen und so weiter, um eben genau diese Situation hervorzurufen, dass wir als Demokraten uns dann noch gegenseitig ja. äh, an die Gurgel springen, das Verschärfen, Kartoffelmob, äh, äh, Trecker, RAF, keine Ahnung, äh, das Verschärfen, die Spannungen nehmen zu und am Ende steht dann die AfD als Gewinnerin da, weil wir uns, wir will alle Schaden nehmen. Alle Parteien genau. nehmen Schaden, wenn man ja. so argumentiert und im Mediendiskurs genauso. Und da hast du, hast
3: du gerade eigentlich den Punkt gemacht, wo jetzt jeder vernünftige Mensch fragen würde, ja, aber was hätten wir denn tun sollen? Oder zumindest im Nachgang ist man ja immer schlauer, ja, ich sage euch, was wir hätten tun sollen. Wir hätten einfach diesen Tag, wo, wie Daniel gesagt hat, quer durch die Bank alle klar verurteilt haben, hätten wir den Diskurs
0: beenden müssen. Ja. Wir hätten ja, aber dann fragen wir mal, warum, warum wir dann plötzlich von dezidiert linker Seite diesen neuen Spin bekommen haben. Glauben die allen Ernstes nach dem, was alle das Jahr davor passiert ist, dass die noch irgendwie einen Blumentopf damit gewinnen, der CDU irgendwie eine, eine Rechtsoffenheit nachzusagen? Ich glaube nicht mal, dass es jetzt in der Debatte...
3: Also ich glaube, es ist schlimmer. In der Debatte würde ich mich gar nicht mal auf die CDU-FDP, ich glaube, das haben sie versucht, dann haben sie gemerkt, dass da niemand mitmacht, haben sie es wieder sein lassen. Hier gehen sie explizit Gut,
0: gegen eine Berufsgruppe. Wir alle, drei, eine haben Berufsgruppe. Neuen, wir, wir alle ja. drei haben einen neuen Block bekommen. Klar. Aber schau mal, der,
3: die, die, die aktuelle Diskussion ist fokussiert auf eine Berufsgruppe. Die Landwirte sind die Feinde. Das wird gerade gemacht. Und das finde ich viel gefährlicher, weil mhm. sie sollen es bitte, wenn, dann auf die CDU oder wen auch immer fokussieren. Wir sind am Ende des Tages ja auch die politischen Stellvertreter von Interessengruppen. Bring den Hass her, schick den auf die Partei. dort gehört er in der Auseinandersetzung hin. Aber was hier passiert ist, man geht direkt auf eine große Gruppe von Menschen, die selbstverständlich in der Masse mehrheitlich friedlich sind, einen wichtigen Beitrag in dieser Gesellschaft leisten, essentiell sind für unsere Wirtschaft und am Ende des Tages frage ich mich, wie kann man bloß so naiv sein, dass man das politisch instrumentalisiert, weil man gewinnt nichts. Du kannst mir nicht erzählen, dass man was gewinnt und deswegen ist, glaube ich, auch das einzige Narrativ, was du von linker Seite aktuell hörst, Demokratie verteidigen. Und das ist so wenn du gar nichts mehr weißt, schwadronierst du was von Demokratie verteidigen. Ja, wird, das wird muss man einfach so sagen. Ja. Ja. Also
0: blicken wir äh, zu Beginn des Jahres eigentlich auf den Moment, dass wir vor einer gespaltenen Gesellschaft stehen? Wir sind schon mittendrin. Ich glaube, die
3: Tatsache, dass wir hier auch nur noch von links und rechts reden, ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür, dass diese Gesellschaft schon gespalten ist. Und ich glaube, die Gesellschaft wird nur dann wieder befriedet werden, wenn du eben, das klingt jetzt hart, aber ich glaube, du brauchst wieder eine Neusortierung in der Politik, wo du nicht alles, was progressiv und links ist, auf der einen Seite und alles, was irgendwie ja. nicht progressiv ist, links ist, auf der anderen Seite hast. Also die das Rückkehr geht der Volkspartei.
1: Oder Koalitionen, die komplementär sind. Also das geht in die Richtung, was, worüber ich jetzt auch die Tage nachgedacht habe, wie wir da rauskommen aus dem Schlamassel. Ähm, Dass Wir müssen halt rauskommen aus diesem Schwarz-Weiß-Denken. Ja? Hm. Flüchtlinge nur gut oder, oder nur schlecht. schlecht. Genau. Ähm, Bauernproteste nur hm. gut, nur schlecht. Und das kannst du beliebig weiterziehen. Schulden nur gut, nur schlecht. Nein, es gibt immer Grautöne dazwischen, man muss immer abwägen. Ähm, nicht jeder Flüchtling flüchtet, aber es gibt auch viele, die gut ja. aus
0: guten Gründen herkommen. Ist aber die Gesellschaft überhaupt noch bereit, und, diese Grautöne ja, anzunehmen? Und, oder
1: sind wir
3: so verhärtet? Glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind eben nicht so verhärtet in der Gesellschaft. Ich glaube, dass die meisten Menschen oder ich glaube wirklich, die meisten Menschen sind vernunftbekannte Wesen, ähm, die am Ende des Tages deshalb in der Schwarz-Weiß-Denke gefangen sind, weil wir das politisch vorleben. Ich glaube, dadurch, dass wir ja. politisch ein Schwarz-Weiß geschaffen haben durch Ampel und Opposition und niemand will eigentlich mit den Schmuddelkindern am Rand spielen, aber faktisch haben wir nur, entweder bist du in der Union oder du bist gegen die Union oder du bist in der Ampel oder gegen die Ampel. Und das, finde ich, hat sich auf die Gesellschaft übertragen. Und ich glaube, der erste Schritt, um das zu lösen, ist, indem wir wieder anfangen, Konstellationen zu schaffen, wo wir zum Kompromiss gezwungen sind. Weil ich glaube, so wie wir aktuell sitzen, haben wir nur ein Für und Gegen. Das ist meine Meinung.
2: Es ist halt auch eine Entwicklung, die es nicht nur bei uns gibt. Wenn wir haben in andere Länder äh, schauen, ja. die USA sind uns da äh, etliche Jahre voraus, was ja. die Entwicklung äh, anbelangt. Und äh, wir holen die jetzt in gewisser Weise nach, müssen halt dafür sorgen, dass es nicht so eskaliert, wie es in, in den USA äh, eskaliert ist, weil da ist es ja zum Teil so, dass Demokraten und Republikaner innerhalb von Familien äh, nicht ja. mehr miteinander reden und sich auf den Tod hassen. Ja, ähm, da muss man halt äh, schauen, dass man das verhindert. Nur, ähm, ich weiß nicht, ich bin auch nicht so optimistisch, äh, dass, man diese, dass man diese Entwicklung aufhalten kann, insgesamt, weil, ähm, ich ja, bin mir da, wir, weil wir schon öfter zum Beispiel über über TikTok geredet, wenn man sich anguckt, was die Jugend, ja. mit was die konfrontiert wird, die wird nur mit Schwarz und Weiß mhm. konfrontiert. Das eine ist extrem gut, das andere ist extrem schlecht. Komplexe Sachverhalte werden aufs Einfachste runtergebrochen und ja. da hast du am Ende. Das stimmt. Ja. Äh, äh, Flüchtlinge sind schlecht, Flüchtlinge sind gut, ja. Und du hast diese Differenzierung überhaupt nicht mehr, weil du dir kurze Videos anguckst, die dir ein kurzes Statement äh, dir rüberbringen sollen, die auch am Ende äh, von gewissen, äh, Propaganda von gewissen Gruppen gezielt eingesetzt wird, ja? und ähm, was gerade diese Generation anbelangt, ich glaube, da müssen wir uns noch groß Gedanken drum machen, weil das, äh, das beschleunigt äh, so, sowas nochmal massiv. Wir haben aber meiner Meinung nach ein Problem an dieser ganzen Sache
0: und zwar ist das in der jeweiligen Partei und im Parteiensystem immanent, wir, uns begegnet ja aktuell ständig auf Twitter, insbesondere uns diese Forderung, die CDU müsse definitiv ausschließen, mit den Grünen irgendwie zu koalieren oder nicht. Genau. Wenn man dagegen argumentiert, dass man sagt, Moment, wir sind hier immer noch politische Mitte mhm. und so, dann eskaliert jeder Streit sofort darüber. Das, ja, ist, das ist richtig ja. extrem. Ja. Aber wie reagierst du eigentlich dann als eigentlich Volkspartei darauf zu sagen, Leute, wir haben doch die gleichen Anliegen wie die Grünen auch in vielen Bereichen. Wir sehen nur den Weg anders, aber darüber muss eben demokratisch gelungen mhm. werden. Sind wir nicht, und diese Sorge darf man ohne weiteres haben, und die habe ich mit, in, mit Blick auf weite Teile der Gesellschaft mittlerweile, ja. sind wir da nicht schon auf diesem Point of No Return vorbei, äh, wo man einfach nicht mehr sagen kann, das, was Demokraten eigentlich auszeichnet, und da ist es dann eben kein Schwadronieren über Demokratie, mhm. sondern dann stellt sich die Frage, haben wir überhaupt dieses demokratische Bewusstsein noch, um zu sagen, das gehört nun mal zu unserer Lebensart. Das es ist, im Moment, es ist im
1: Moment eine diffuse allgemeine Unzufriedenheit. Man ist einfach, wir, wir jammern ja auch nur noch, es ist ja alles schlecht. Wir haben, wir sind, wir, wir leben, sind ja leben ja auch, auch in, den, schlecht. in den Poli, wir leben in den, na, es ist nicht alles schlecht. Nicht alles ist gut, nicht alles ist schlecht. Wir, wir leben in der Zeit der Polikrisen, ja früher waren ja noch ganz andere Krisen irgendwie unterwegs keine Ahnung, da, da standen sich noch die Blöcke gegenüber und wir hatten Angst, dass hier irgendwie mal eine Atomrakete einsteht. und das war ja auch schon mal ganz knapp so weit damals gewesen. Mhm. Ähm, also es ist halt diese, diese allgemeine Unzufriedenheit, die jetzt gerade wirklich äh, den Bann richtet und du kommst an die Leute teilweise auch nicht mehr ran. Wie du es ja gesagt hast, ähm, als demokratische Partei müssen wir natürlich auch, je nach Wahlergebnis, das ist vielleicht nicht unsere Wunsch, Koalitionspartner, aber wir müssen natürlich auch koalitionsfähig mit den Grünen bleiben. Ähm, wenn es das Wahlergebnis nicht anders hergibt. Ähm, und so war es schon immer, so funktioniert eine repräsentative Demokratie. Es funktioniert das nicht, das einer. Ja, ja, aber es funktioniert hm. nicht, dass einer äh, Ich einer
0: stelle sagt, ja nur die Frage, ob wir dieses, dieses demokratische Grundverständnis noch überall haben. Ich, äh. Nicht innerhalb der ja. demokratischen
2: Parteien, sondern innerhalb der Gesellschaft. Ich glaube, das Problem ist, die Leute haben früher abends ihre Tagesschau geguckt und haben morgens ihre Tageszeitung vielleicht gelesen und das war's. Und heute machen sie Twitter auf, heute machen sie Instagram auf, heute machen sie Facebook auf, ja, und so weiter und so fort. Heute machen sie WhatsApp auf und kriegen in irgendwelchen Gruppen immer was geschickt und werden immer Bescheid mit negativen Nachrichten, mit das ist scheiße, ja. das ist Mist, das läuft nicht gut. Ja. Apropos, ähm,
0: dazu, dazu ja ganz aktuell, in den, in den ähm, erst im Hintergrund veröffentlichten Daten vom aktuellen Deutschland Trend der ARD, mhm. die haben abgefragt, ob Leute mittlerweile Nachrichten aus dem Weg gehen. Das ist eine total interessante Grafik. Äh, sollte man sich mal angucken, dass das mehr und mehr sagen, die sagen einfach, ich verzichte mittlerweile ja. ganz auf Nachrichten. Ja, und die Frage, und, aber
2: sie kriegen es ja trotzdem. Ja, und das, und und das
0: ist dann eben. So, aber da, Frage, viel, ja. da ist ja dann auch ein Problem. Ne? Da ist ja. ein mediales Problem auf
3: jeden Fall. Ich, aber auch ein parteipolitisches. Ich finde die Frage, die du ja gestellt hast in Richtung der Krönung um jetzt mal explizit da zu bleiben. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, wie hoch die Antipathiewerte bei dieser Partei sind, etc. Ähm, ja. Aber. Es, die, die, diese Frage nach Koalition, ja, nein, ist ja genau dieses Schwarz-Weiß-Denken wieder. Mhm. Es gibt nur mit oder ohne. Ja. Das, man ignoriert dabei schon mal die Tatsache, dass Bund Länder ganz unterschiedliche Konstellationen sind ja. etc. Aber ja, genau. gehen wir doch einfach mal kurz rein und sagen, beide Positionen sind tabu. Also weder der Ausschluss noch irgendwie zu sagen, unbedingt. Kann man denn nicht einfach sagen... Nein, es ist nicht mein Wunschpartner. Nein, inhaltlich sind sie mit Sicherheit, also jetzt im Bund, die Partei, die am weitesten weg von der CDU, CSU ist. Und wenn es nicht geht, äh, oder anders, wenn es sich vermeiden lässt, werden wir vermeiden, mit den Grünen in eine Koalition zu gehen. Dennoch werden wir als Demokraten im Interesse unseres Landes immer sicherstellen, dass eine Regierung gebildet werden kann aus der demokratischen Mitte. Punkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du damit irgendwelche Wähler verkraust. Es, also es, es geht ja immer dieses Gerücht rum, dass man damit an Wahlen verlieren würde, wenn man keine Parteien... Das ja, Beispiel, Beispiel wird halt dummerweise Söder. Immer genau, und das wollte ich gerade sagen. Wir haben ja auch über Söder gesprochen. Und da habt ihr ja auch meine Meinung gehört. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Ausschluss falsch war. Ich glaube, Markus Söder hätte einfach sagen können, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte eine bürgerliche... Koalition weiterführen und wenn es sich vermeiden lässt, werde ich ja. auch nicht mit den Grünen
2: regieren. Und ich glaube nicht, dass er nur ein Prozent mehr verloren hätte ja. da. Und gucken wir es uns nochmal an, das Ergebnis war alles andere als gut am Ende, das waren 37 Prozent, so das ist für die CSU eine Katastrophe. Ja. Genau, und diese Hypothese, also ja, er ja, hätte es nicht getan, gemacht. wäre es noch schlechter, das, das
3: ist so dieses Quad-Ergo-Propter-Hock oder wie man das nennt, also <lacht> ja, Glaskugel, danke
2: genau. <lacht> genau. Naja, aber wenn er von vornherein gesagt hat, genau, wie du gesagt ja. hast, wir wollen es nicht, ja, ist doch legitim. Ich meine, als CSU kannst du immer Richtung absolute Mehrheit argumentieren und sagen, wir versuchen hier erstmal für uns Wahlkampf zu machen und für uns die Wahl zu gewinnen. Und was dann passiert, keine Ahnung, dann gucken wir, was die Position ergeben. Wo ist der Unterschied zwischen
3: den Aussagen, die du aktuell oder seit Monaten von Grünen und SPD hörst, die immer sagen, ja, mit wem wollt ihr denn überhaupt regieren, mit dieser März-CDU kann man ja nicht zusammenarbeiten, ist das nicht genau das so eine Form des Ausschusses? Ja, also am Ende des Tages macht das doch jeder und man muss es bloß immer wieder darauf fokussieren und sagen, ja natürlich sind wir in einem anderen Lager und haben andere Präferenzen, aber wir glauben daran, dass Koalitionen grundsätzlich kompromissfähig sein müssen in der Mitte und es auch sind, das lehrt uns die Geschichte, also lasst uns darüber nicht diskutieren, sondern jeder macht sein Profil und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt. Manuel, wo zum Sonntag? Samstag. Nee, Sonntag. Äh, also Bayern ist, ein Feiertag. Gar... Das ist ja Feiertag. Äh, richtig.
1: Ganz genau, war. das ist das ist nämlich genau der Punkt. Weil wenn wir in diese Ausschließeritis, in dieser Ausschließer reinkommen, dann können wir kann eigentlich niemand mehr regieren. Ähm, und deswegen treten wir ja an. Wir wollen ja Mehrheiten gewinnen für unsere Politik. Im ähm, Moment, wir, wir wollen, wollen erstmal absolute Mehrheiten. Wir wollen absolute, <lacht> Mehrheiten. Genau, wir wollen absolute Mehrheiten gewinnen. Äh, wir Bald. werden sehen, ob das, ob das klappt. Wenn nicht, dann muss man koalitionsfähig bleiben.
0: Lass uns doch mal diese kurze Idee mal eben einen Spin weiterdrehen. Wir werden da ja auf Twitter häufig so angefragt, mit wem wollt ihr überhaupt kollidieren, weil wir müssen den Leuten halt auch erstmal wieder klar machen, dass es die CDU auch als Partei alleine gibt. Ja, Also ja. ich ja. habt Grundsatzprogramm, äh, Definitionsfragen hin und her. Ähm, und wir haben uns ja irgendwann gesagt, wir gehen jetzt auf die absolute Mehrheit, weil das ja auch das ist, ne? CDU pur, erstmal und zu verkaufen. Ja. Punkt. Und ich sehe auch überhaupt nicht den Anspruch, warum wir das nicht machen sollten. Die Frage dahinter ist natürlich, wirklich, und ich habe das ja eben schon mal gesagt, die Frage dahinter ist, ist es dann nicht, bei all dem, was wir halt auch, äh, auch in unserem Jahresrückblick diskutiert haben, ist es dann nicht wirklich eigentlich die Stunde einer wiederkehrenden Volkspartei, wo diese unterschiedlichen Interessen in der Gesellschaft vorab parteiintern diskutiert werden? Und sind wir da nicht eigentlich breit genug aufgestellt für? Mit Bund, Ländern etc. innerhalb der Union.
2: Ja, die niedersachsen ganze 3 verbände <lacht> richtig das ist ein Grund, warum ich damals in die CDU eingetreten bin weil mich das Konzept Volkspartei immer, äh, immer überzeugt hat äh, weil du eben verschiedene verschiedene Strömungen verschiedene Bevölkerungsgruppen versuchst zu integrieren und daraus eine gemeinsame Position äh, zu entwickeln ja? das hat in der, in, der, in der CDU, in der Union immer geklappt, wir haben immer einen sozialen Flügel gehabt äh, wir haben immer einen liberalen und einen konservativen Flügel gehabt ja? und ähm, die CDU hat das über Jahrzehnte sehr erfolgreich praktiziert.
0: Ich möchte, wie gesagt, ich möchte diesen, diesen Spin. Weil wenn wir, wenn wir immer unsere klassischen Wurzeln auch betonen, auch Grundsatzprogramm etc., ja. was ich mir dazwischendurch mal, aber rein philosophisch schon fast als Frage gestellt habe, jetzt komme ich ein bisschen vor, wie Markus Latz <lacht> Ich kriegt <kann damit lacht> in meiner Cheminate ähm, Der Punkt, haben wir mittlerweile nicht eigentlich auch einen grünen Flügel?
3: Innerhalb der CDU.
0: Und ich rede jetzt nicht ja, von Klimaunion etc., sondern einfach mal die Frage gestellt, ist das nicht eigentlich etwas, was bei uns immer deswegen zu kurz kommt, weil wir unsere parteiinternen Diskussionen immer noch auf dem, letztlich auf dem Level der 90er Jahre mhm. führen? Arbeitnehmer versus Unternehmer etc., mm. was ja eigentlich sich in sich schon aufgelöst hat. Naja, als also wir, wir, so, wir sprechen hier ja hier kann. nicht mehr über über, die, über den Unterschied zwischen Kapital und Arbeit. Also <lacht> das wir, ist ja irgendwann mal aufgelöst. Wir sind
3: selbstverständlich die Klimapartei. Also ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht zu selbstverständlich für die CDU-CSU war, dass die Grünen natürlich sich letztendlich fast ausschließlich über dieses eine Thema definiert haben in den letzten Jahren und wir das halt einfach so, ich sag jetzt mal, anderen Interessenvertretern überlassen haben, ist sicherlich unser Fehler. Aber der Anspruch, dass es sich bei uns in der Partei, dass sich jeder Flügel finden kann, der muss meines Erachtens sein. Also jeder demokratische Flügel gemerkt. Aber selbstverständlich haben wir, wenn du es so willst, auch einen grünen Flügel. Und wir haben auch einen sozialdemokratischen Flüge, wenn du so willst. Und ich glaube, du hast es vorhin so schön gesagt, natürlich muss dieser Anspruch, also dass wir überhaupt darüber diskutieren, dass eine Partei den Anspruch haben muss, absolute Mehrheit zu haben. Ich meine, dafür bist du eine Partei, dass du im besten Falle so viele Menschen überzeugst, dass du alleine regieren kannst, weil deine Ideen und Konzepte überzeugen. Und dafür musst du dich aber vom Konflikt mit anderen im Tagesgeschäft lösen. Also, du musst CDU pur, wie Lennemann es ja nennt, bedeutet ja nur auf sich zu schauen und zu sagen, ich habe eine Antwort für alles. Und das kannst du nur, wenn du alle relevanten Interessensgruppen versuchst, innerhalb deiner Partei abzubilden. Mhm. Also, das heißt, das eine folgt auf das andere. Und ich sehe das innerhalb der CDU. Ich, würde, ich stelle mal ganz offen die Frage: Wer ist denn nicht innerhalb
0: der CDU repräsentiert? Wer würde denn keine Heimat finden? Russlandfreunde, NATO-Gegner, EU-Gegner. So, und ist das gut? <lacht> ja. Also
3: insofern, ich glaube schon, wenn du diese rausnimmst und wenn du jetzt sagst, ja, für den Sozialdemokraten wir uns eine Heimat finden. Wir, wir kennen ja viele auf Twitter, die zu uns gewechselt sind, ja, oder mit denen wir auch häufig interagieren, die früher in der SPD, heute in der CDU sind. Es gibt auch andere Beispiele. Wir Ach, kennen Großteil SPD, wie, ja, wir, wir kennen Grüne, etc. Also ich glaube, man muss da einfach entspannt auch sein und sagen... Wir sind eine Volkspartei. Dieser Abgesang auf die Volkspartei, der hat mich sowieso immer genervt, weil ich glaube, es passte jedem dazu zu sagen, ja, gibt es ja sowieso nicht, weil niemand wollte sich irgendwie mit der Frage auseinandersetzen oder der intellektuellen Herausforderung,
0: wie schafft man es wieder Werte 40 Prozent plus hinzukriegen. Aber warum soll das nicht gehen? Schön, damit haben wir aber auch wunderbar den Bogen zum Anfang geschlagen, weil ich glaube, das ist nämlich der Punkt. Das ist auch der Bist du jetzt Maßen, oder? Der okay. elementare Unterschied. Okay. <lacht> zu dem, was, was, <lacht> ja. was da diese Massentruppe will. Die reden, eine, reden permanent von einer irgendwie konservativen Partei. Das war die CDU nie. Nein, das ist nein. irrsinnig anzunehmen. Ja, wir, wir, historisch mal bedingt, wir, wir fangen bei Helmut Kohl an. Der galt als progressiver und äh, als, als Aufräumer etc. Ähm, der hat ja die Partei komplett verändert, auch über 25 Jahre hin. Und Angela Merkel hat die Partei auch wieder verändert. Und das ist das. ist ich habe da einen Tweet geschrieben, die CDU reagiert immer auf... Aktuelle Ereignisse. Deswegen, um das vielleicht auch nochmal, weil wir die Diskussion in den letzten Tagen ja auch wieder auf Twitter hatten, dieser, dieses ewige ähm, Verlangen, irgendwie eine merkel ära abzuarbeiten oder sonst was, ja. ist Blödsinn. Die Angela Merkel und 18 Jahre Parteivorsitz gehört zu unserer Geschichte und in der Zeit hat sich die Partei auch weiterentwickelt. Eben, wir
1: radieren keine Geschichte aus.
3: Was Richtig. Soll das?
0: So.
1: Na, die Partei weiter. Aber heute ja. sind es andere Antworten. Die Partei hat sich weiterentwickelt, aber auch unsere Wähler haben sich weiterentwickelt. Ja. Also ja. Ähm, was, was diese Truppe da ummaßen irgendwie davor schlägt, äh, da will auch in der Regel der stabilitätsorientierte konservativ-liberale Wähler nicht mehr zurück. Ähm, die das Zeiten sind ja. vorbei da wird ein, 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 eine Chimäre aufgebaut, irgendwie, eine CDU der 80er Jahre, der 90er Jahre, diese Zeiten sind vorbei. Und die selbst ja, vorbei.
2: Ja. vorbei. Und das, das ist, ist ja das Ding, konservativ heißt nicht, wir gehen zurück und ja. lassen so, wie Das, das ist Reaktion, Das ist deswegen, so, ich jetzt ich immer. ist. Die, die Maßensuppe mhm. ist ein
0: renitenter, reaktionärer genau. genau. flügel das Ja, genau.
3: und ich, ich denke auch, wir Christdemokraten, wir haben natürlich einen Nachteil, und den, da bin ich auch immer bereit, den anzusprechen, ja, wir wollen an der Spitze des Fortschritts stehen, etc. Aber ich persönlich definiere es immer so, dass unser Anspruch ja eigentlich sein müsste, dass wir den Fortschritt nicht bremsen, sondern dass wir dafür sorgen, dass niemand zurückbleibt, ja. dass alle mitkommen ja. und zwar, dass alle die Entwicklung noch sehen, also nicht abgehängt werden. Und das ist für mich ganz, ganz essentiell. Warum? Weil ich glaube, es ist eine der größten Herausforderungen, von Parteien, die den Regierungsanspruch haben, wie CDU, CSU, ähm, dass wir gleichzeitig regieren können und uns strategisch weiterentwickeln. Und ich glaube, dass keine Partei bisher in der Lage ist, das hinzukriegen. Weil diesen Dualismus zu erfüllen, ist, glaube ich, extrem herausfordernd, denn du musst theoretisch in den letzten Jahren deiner Regierung, ohne zu wissen, ob es die letzten mhm. Jahre sind, schon Antworten auf mhm. das Übermorgen haben.
0: Das ist, das ist für mich äh, einmal ein sehr schönes Beispiel und ähm, ich nehme das gerne, weil das äh, immer den Spiegel auch äh, linksgrün beispielsweise vorhält. 2001. Einführung des Gesetzes über die eingetragene Lebenspartnerschaft. Ja. Es war eine rot-grüne Regierung. Hm. Die hatten, glaube ich, 2001 auch so, Also da war zwar der Bundesrat, aber ich glaube, das Gesetz war gar nicht zustimmungspflichtig. Da hatten wir ja die ersten Wahlen direkt nach Rot-Grün wieder gewonnen. Und der Bundesrat war ja in der ersten Schröder-Zeit äh, definitiv auf unserer Seite. Aber eingetragenes Leben. Also, da nehme ich das immer sehr gerne als Beispiel, weil genau das, was du sagst, ähm, Politik, und das ist ein Problem dieser Ampel aktuell, das ist ein Problem dieser gesellschaftlichen Unzufriedenheit, Politik muss immer dafür sorgen, und insbesondere konservative Politik, eine konservative Kraft muss immer dafür sorgen, dass Gesellschaft mitgenommen wird dass immer nur so viel Wandel zugelassen wird, wie die Gesellschaft bereit ist, auch mitzugehen. Deswegen auch dieses Thema Veränderungsmüdigkeit, die gibt es nicht. Es geht um die Geschwindigkeit. Und da nehme ich immer das eingetragene Lebenspartnerschaftsgesetz. Rot-Grün hatte die Mehrheit. Warum ist 2001 nicht sofort ad hoc die Ehe für alle eingeführt worden? Warum nicht? Weil da waren es die konservativen Seeheimer der SPD, die gesagt haben, seid ihr eigentlich bescheuert, wie soll ich das zu Hause erklären? Meine Leute zu Hause sind noch nicht so weit. Und dann hat es nochmal 16 Jahre, lustigerweise 16 Jahre gedauert, bis 2017 das Gesetz über die Ehe für alle eingeführt wurde. Da gab es einen ein Peak, einen Mini-Peak an Aufregung, aber da schon nur noch in AfD-Kreisen. Und das war's. Und, so und so da, sind, da stehen ja, wir jetzt vor diesem so ganzen sind. Gesetzesvorhaben mit Namensgesetz, äh, Safe-ID-Gesetz. Das ist den Leuten zu viel auf einmal ja. und das ist das Problem. Die, jeder, der von zwölf bis Mittag denken kann, weiß, dass eine Gesellschaft und auch eine Partei und eine Wählerschaft sich automatisch weiterentwickelt. Natürlich. Ja. Aber die Geschwindigkeit ist die Frage. Genau. Und das
2: sind ja auch Sachen, als es, 2000, wann war es 2017 mit, äh, mit der Ehe Ehe für alle. Der All. Ehe für, Ehe für ja. war 2017. Juli 2017. Ja, genau. Das wurde auch in der, in der in der Bevölkerung gar nicht mehr diskutiert. Das war einfach selbstverständlich. Das war selbstverständlich am Ende, ja. Aber wenn man sich lustigerweise Leuten das, unterhält.
0: Das hat, das hat Angela Merkel ja im Max gorki Theater hier in Berlin äh, in diesem Brigitte Talk einfach gesagt. Ja, ja genau. sagte, dann stimmen wir halt da offen drüber ab. Ich war lustigerweise an dem Abend da. Und im Saal hat da auch jeder einfach nur kurz applaudiert und das so zur Kenntnis genommen. Das war alles. Ne? So. Das war nicht so der, der der so und dann hat Angela Merkel ja selber dagegen gestimmt wo ihr ja dann auch nachgesagt wurde, das hat die nur gemacht, um die Konservativen in der Partei zu beruhigen, wo ich mir gedacht habe, nein, es war eine offene Abstimmung und Angela Merkel hat sich so entschieden. Ja. Und, so.
2: ja. und das war in der Gesellschaft kein Ding mehr. Nein. Aber äh, jetzt, was wir haben, was Namensgesetz... Äh, Self-ID. Ja, genau. Wenn du dich mit den Leuten vor Ort unterhältst, die sagen dir zum Teil, äh, äh, was soll das? Ja. Was soll das? Ja, das ist die Holzhammer-Methode. Da wird gesagt, okay, ich meine, sie haben jetzt auch nur noch ein geringes Zeitfenster, um es mhm. umzusetzen, das werden sie auch wissen. Ja? Und dann müssen sie es durchdrücken. Ja? Und die Leute denken sich, sag mal, äh, ihr wollt ja. mir jetzt hier nur teure Heizung verkaufen, um es jetzt mal <lacht> zu überspitzen. Ja? Ich habe ganz andere Probleme. Die Lebensmittel werden jetzt noch teurer. Ja, die Bauern sind ja auf dem Barrikaden.
3: Energiepreise Energiepreis sind
2: hoch. Ja. Und ihr setzt mir jetzt so ein Ding vor. vor, vor
0: Prioritätenfragezeichen. Ja, genau. Das ist übrigens die große Frage. Mhm. Auch da, äh, Robin Alexander hat sich schon den Machtwechsel gestellt. Äh, in der letzten äh, Folge, vor der vorletzten Folge, vor, vor der Weihnachtspause. Ähm, und das vielleicht zum Abschluss jetzt, weil wir müssen mal zum Ende kommen. Ja. Ähm, weil es sollte ja nur ein kurzer, kurzer Überblick über die Woche sein. Ich glaube aber, wir machen es dann einfach als kurze Special-Extra-Folge mhm. vorweg. Ähm, Cannabis-Gesetz. Kommt das dieses Jahr oder nicht? Nee. Glaube ich nicht. nämlich genau aus naja. den Überlegungen. Es glaube gibt ich. ja jetzt immer mehr SPDler, die auch auf Twitter mhm. sagen, ich werde nicht dafür stimmen, Freunde. Die Irgendwas Innenpolitiker ist wollen es
3: nicht. Und aus guten Gründen, meines Erachtens. Aber das kann jeder seine Meinung haben. Ich glaube, ähm, ja, das ist Ja, aber es ist das, was man, Marcel gerade noch mal zum Abschluss gesagt hat. Und wir ja eigentlich schon vorher im Talk äh, beim Jahresrückblick ähm, erwähnt haben. Dieser Ampel weiß inzwischen, dass sie ein Enddatum hat. Ja. Und genau deswegen werden jetzt auch ideologisch Sachen durchgeprügelt. Ich glaube aber, dass das Cannabis-Gesetz dazu nicht gehört. Da werden sie sich auf ganz andere Themen einigen, die sie noch versuchen. Weil alles schaffst du nicht. Und jetzt wird es so eine Rosinenpickerei geben, in der Angst, dass es halt eben nicht weitergeht. Und deswegen wird jetzt auch ohne Rücksicht auf Verluste ganz knallhart nochmal durchgeprügelt. Ja, ich glaube aber, wie gesagt, dass ja. da
0: mit Alexander den immer sagt, die wollen nicht, dass die Leute denken, ihr kriegt überhaupt, ihr kriegt doch nicht mal einen Haushalt hin, aber das Erste, was ihr als nächstes macht, ist das kiffen ja, Ich glaube, das kann sich kein verantwortungsvoller Politiker in der öffentlichen Wahrnehmung leisten, das muss man ehrlicherweise so sagen. Und nochmal, mir ist das Gesetz relativ egal, ich bin persönlich dagegen, aber bitte. Haben wir noch was mit Blick auf die Woche? Doch, wir haben noch, äh, läuft gerade äh, FDP-Drei-Königstreffen, ich habe nur schnell kurz mal in Tweets reingeguckt, irgendwie Heißt es, dass, gut. Dass, Twitter sehr, äh, dass, Twitter, dass Lindner sehr angefasst sei und sehr unsouverän in seiner Rede? Ich werde das gleich mal nachgucken. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh. Äh, aber offenkundig das? scheinen da so diese ganzen. Äh, vielleicht, also wir, ich, ich werde es mir anhören, aber es gibt ja diese Theorie, dass das Ergebnis, dieses fast 50-50-Prozent-Ergebnis über. Das hatten wir auch noch diese Woche, siehst du, 50, 50 Prozent Ergebnis FDP. Wir reden so wenig du. über die FDP, ist ist die uns schon so egal. Wir hinaus? haben das
3: tatsächlich im Jahresrückblick ja. diskutiert, das Ergebnis. Insofern ja. würde ich sagen, die Leute sollen dort einfach reinhören. Aber da ist
0: einfach der vielleicht, vielleicht, also die sollen ja so geschockt davon gewesen sein, dass das wirklich so knapp ausgegangen ist.
3: Ich dachte tatsächlich, dass es für ein Nein am Ende reicht, aber da... Ja, hätte ich auch gedacht. Ja. Wenn man mal überlegt, dass die genau. gesamte Parteispitze ja für den Verbleib geworben hat, ja. ist es eigentlich erstaunlich, dass es so knapp am Ende ja, knapp. nur gereicht hat.
0: Also werden wir, äh, ja vielleicht, je nachdem was noch um Dreikönigstreffen passiert, aber ich denke mal, da werden wir dann vielleicht, wenn es relevant ist, nächste Woche drüber reden. Auf jeden Fall. Und ansonsten, wie Baha schon gesagt hat, wir empfehlen euch auf jeden Fall jetzt den Jahresrückblick, den findet ihr auch als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns und euch im jetzt kommenden Jahr wieder häufiger zu lesen, zu hören und was auch immer. Schreibt uns gerne eure Anmerkungen, Kommentare zu dem, was wir machen, gerne per Tweet oder DM oder wie auch immer ihr uns kontaktieren wollt. Fax Fax, 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 Fax. Wir richten, wir richten einen, äh, und demnächst gibt es unseren, nein, wir richten keinen Faxabruf <lacht> ein. <lacht> ähm, in dem Sinne, äh, herzliche Grüße aus Berlin an die ganze Unionsbubble und wir freuen uns auf ein sehr spannendes und sehr wahlkämpferisches Jahr 2024 mit euch. Dankeschön. Dieser Podcast ist eine Produktion der Mittepunkt Debattenagentur. Alle Informationen unter www.mitte-punkt.de. Folgt uns gerne überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf X unter at @mitte.